0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de Bitcoin TV y que luego escucharéis en Tuning to the blog. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí a mi lado tengo a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. Todo bien aquí, esperando que abra el mercado accionario en Estados Unidos a ver si continúa la masacre que empezó ayer.
0: Es verdad, ¿eh? subiste, tú, subiste tú un buen... <risa> ¿Subiste tú un buen gap ahí del S&P 500? Yo la verdad es que no, no lo había visto, pero, pero tiene buena pinta eso, ¿eh?
1: Sí, ayer el estándar por 500 cayó más que Bitcoin, cayó como 5.7%, si no estoy mal. Hoy el pre-market está subiendo, pero vamos a ver, vamos a ver si... Porque el pre-market no se pueden negociar las acciones, se negocian los índices. Claro. Entonces vamos a ver, bueno, algunas acciones. Entonces vamos a ver qué, qué pasa cuando... ¿Llegué al retail si siguen asustados y salen a vender o qué, qué va a pasar?
0: Ya veremos, pero bueno, siempre... A ver, el SP ese pues ya sabemos cómo está de inflado y, y, que, y pueden pasar muchísimas cosas. A los que nos estáis viendo en directo por primera vez, lo iremos recordando, sabéis que podéis eh, usar los comentarios de la plataforma en la que nos estáis viendo que lo, lo pondremos en pantalla es una manera directa de colaborar con nosotros y, y nada y esto también si es la primera vez que nos veis ya sabéis que la, o que nos escucháis la idea de esto es comentar noticias que para nosotros son interesantes pero tampoco tienen por qué ser siempre las más interesantes simplemente es bajo nuestro criterio damos opiniones no consejos así que si te parece Juan empezamos como siempre
1: Perfecto, sí, solo añadir que, que también son las noticias que a ustedes les parecen interesantes, que a vosotros os parecéis interesantes.
0: Bueno, pues decir a ustedes no, no pasa nada. De hecho aquí ya llega como siempre quiere que nos está escuchando desde, desde el trabajo. Y efectivamente, como decía Juan, como decía Juan, vamos a empezar como siempre hacemos con la encuesta de la semana, vale. En este caso, la encuesta de la semana de tuning to the blog es la que, es la que hoy siempre os ponemos una serie de opciones y vosotros sois los que elegís qué es la noticia que más os interesa, y además lo hacéis a ciegas porque Juan se preocupa de que de que no identifiquéis con claridad las, las noticias. Esta vez, Juan, lo has hecho tú y sí que estaba bien, eh. Sí que estaba bien las horas.
1: Sí, yo he tratado de, 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 la verdad yo trato de ponerlo lo más claro, es que tampoco hay mucho espacio, son 25 caracteres y, y pues poner un titular para que quede claro de qué se trata la noticia no es muy fácil, entonces a veces hago es un, tratar un pequeño resumen, ahí yo creo, yo, yo trato de hacerlo mejor, ¿no? vamos a ver, si no entienden pues no es, no es mi culpa, entiendo que no es tan transparente, pero bueno.
0: Bueno, es una manera también de, de jugar con, con esto y nos pregunta y nos saluda también Rayo España que sí que nos has pillado a tiempo encantado de que nos veas en directo aunque ya sabéis que esto siempre queda luego en, en el canal o sea que lo podéis ver cuando queráis y de hecho yo siempre subo tarde a tu into de blog así que nunca siempre siempre se nos pilla a tiempo pues en la encuesta de esta semana teníamos la opción de Bitcoin más privado que es la que ha ganado con 37,5 Bitcoin en la bolsa de Alemania, comisión de Ether eh, mayor que la de Bitcoin y acciones de Tesla superan los mil dólares. Tesla ha despegado junto con su con su cohete, parece ser. Y vamos a ver a ver dónde tengo aquí la pestaña. Aquí está. La noticia que ganó es en este caso de Bitcoin Magazine que dice que la Fundación por los Derechos Humanos está, está financiando ahora eh, el desarrollo de, de la privacidad en Bitcoin, empezando con CoinSwap. Cuéntanos, Juan, un poco esta noticia.
1: Bueno, no, primero, eh, si te vuelves un segundo al tweet, dijiste todas las noticias, perfecto, o sea que sí quedó claro de qué se trataban. <risa> eh, uno es que Tesla efectivamente, la acción sube a más de mil, aunque no como el cohete, porque el cohete es de SpaceX que ah. también es de Elon Musk, pero no es Tesla. El otro, pues sí, como las comisiones de Ethereum superan las comisiones de Bitcoin, vete en la bolsa alemana, muy similar, y bueno, ahora sí la noticia. Entonces, Human Rights Foundation es una organización que se preocupa y que trata de proteger eh, los derechos humanos, precisamente, y acaban de, recibieron de una persona, recibieron un, un donante, creo que es anónimo, no estoy seguro, recibieron creo que alrededor de 100.000 mil eh, dólares para, para invertir en eh, o para financiar proyectos en Bitcoin Y ellos decidieron, eh, no, no solo ellos, sino que hicieron un, una encuesta Digamos a personas eh, reconocidas de la comunidad, de la industria eh, de cripto O de Bitcoin más específicamente Y se dieron cuenta que eh, el, un tema importante que para, para la para proteger los derechos humanos Es el tema de la privacidad y entonces financiar a un desarrollador que estaba trabajando en la implementación de una, de un nuevo, de un nuevo es que no es un protocolo, pero es un, un nuevo mecanismo, llamémoslo así, que se llama Coinswap. Y Coinswap es muy interesante porque lo que nos permite es, eh, es, es diferente a CoinJoin, porque lo que yo hago es que yo tengo, digamos, aquí una, unos, unos bitcoins y tú tienes acá otros bitcoins. Entonces, tenemos dos Bitcoins en direcciones distintas. Tú los Bitcoins de acá, digamos, un Bitcoin me lo vas a enviar a mí a otra dirección, o sea, me lo envías acá cruzado, y yo un Bitcoin te lo envío a ti cruzado. Entonces, ahora tú tienes un Bitcoin que no está de ninguna forma vinculado con tus Bitcoins anteriores. Y yo ahora tengo un Bitcoin que tampoco está vinculado de ninguna forma con mis Bitcoins anteriores, porque lo que hicimos fue que tú me enviabas un Bitcoin, o sea, si es un swap de, de Bitcoins, por eso se llama coin swap. Ese es un intercambio de Bitcoins. Entonces es muy interesante porque obviamente, pues esto lo podemos hacer ya si, si nos ponemos de acuerdo. Tú me envías un Bitcoin, yo te puedo enviar un Bitcoin. Pero esto pues obviamente pretende incorporarlo dentro de, pues con tecnología hacerlo para que sea automatizado, sin necesidad de confiar en un tercero, eh, sin, sin probabilidad o sin posibilidad de que eh, yo te pueda robar tu Bitcoin. Entonces, pues a mí me parece muy interesante trayendo más privacidad a Bitcoin. Si esta propuesta llegara a implementarse, eh, yo personalmente creo que es aún mejor que CoinJoin porque en CoinJoin tú lo que haces es que de una transacción eh, con muchos inputs sacas muchos otros outputs y es difícil saber cuál de estos inputs corresponde a cuál output. Pero es que con Coinswap es totalmente imposible, no es que sea imposible, pero esto es totalmente, no están relacionados. Entonces tú tener un Bitcoin nuevo, un Bitcoin que nunca vino, que no tiene ninguna relación contigo, pues es bastante interesante. Entonces por eso es que a mí, a mí personalmente me alegro mucho que escojan esa noticia porque pues yo soy muy bitcoiner y me, me, me gusta mucho Bitcoin, me gusta mucho temas de privacidad y, y quería poder compartir con ustedes este nuevo, este, este tema de Coinswap que, que de nuevo me parece muy, muy supremamente interesante.
0: Sí, recordar que Bitcoin, por mucho que en muchísimas guías que se puedan encontrar hablan de que una de las propiedades de Bitcoin es su anonimato eso es un error, o sea, Bitcoin no es anónimo, sino que es seudónimo y de hecho si no vamos con cuidado, y no generamos direcciones nuevas dentro de nuestra wallet cada vez que vamos a recibir Bitcoin, es súper fácil eh, rastrear esos Bitcoins por lo tanto, en el momento en el que una dirección es relacionada con nosotros pasa totalmente a ser lo contrario a, a, a algo anónimo, no, o sea, es un, hay que tener cuidado para esas cosas, sobre todo si queremos conservar nuestra pri, nuestra privacidad y nos saluda Tese Secure, buenas a todos, qué tal, TSS bienvenido y nada, estamos, pues yo creo que también es muy buena al final también el hay que empezar a conectar esto con, con otras con otras instituciones, otras, otro target de personas. Y el hecho de que, de que esta fundación apueste por bitcoin por, por cosas desarrolladas en Bitcoin me parece súper interesante y esperemos que siga siendo así y, y lo seguiremos de cerca.
1: Sí, además que lo que ellos dicen es que, bueno, primero es un, un precedente importante que una ONG de estas características empiece a apoyar Bitcoin y, y ellos les gustaría que más organizaciones de estas que defienden los derechos humanos, los derechos de, de, los, seres, de los seres humanos, eh, pues empiecen a, a financiar proyectos de Bitcoin porque de cierta forma Bitcoin es, es esa libertad, nos permite eh, ejercer nuestros derechos de forma eh, fácil y sin que nadie nos, nos pueda eh, prevenir ejercerlos. Y adicionalmente, algo que también es interesante es que la, la donación que recibieron para hacer este esta contribución, digamos, al, al desarrollador, fueron de 100 mil dólares y hasta el momento solo han dado 50 mil. Entonces el artículo también menciona que hay otros 50 mil que se van a también donar, o cómo se dice esto, no donar, sino para subsidiar a un desarrollador que está trabajando en otra cosa también en Bitcoin. Entonces pues muy interesante que estén, porque al, al principio, digamos que Bitcoin, a diferencia de otras criptomonedas, no, no, no preimprimió dinero, ¿cierto? Los desarrolladores de Bitcoin no tienen como una bolsa de Bitcoin que de la que ellos se puedan beneficiar. La mayoría de esta gente trabaja porque le interesa la tecnología, porque es un reto eh, intelectual o porque tienen mucho Bitcoin y dicen, "Oiga, yo quiero que mi Bitcoin valga más y por eso tengo que mejorar la tecnología. O tienen distintas motivaciones, pero es difícil eh, poder financiarlos. Los, los, los principales financiadores de estos proyectos son como los exchanges o compañías como Blockstream o, o, por ejemplo, sabemos que Twitter con Square están financiando desarrolladores, pero es difícil conseguir incentivar a estas personas, entonces que haya grants, se llaman grants, no sé cómo sería en español, como, sí, como subsidios. Sí,
0: unas becas, ¿no? Unas becas, sí. los subsidios, sí, una cosa.
1: Que, que haya esto para desarrolladores que los incentiven a seguir mejorando Bitcoin, pues me parece muy valioso eh, y ojalá hubiera más
0: ojalá que sí y eh, comentaba a radio que parece ser que ayudaría a preservar la privacidad del periodismo de investigación de casos que violan derechos humanos eh, pues sí podría ser una, una manera también de, de darle uso a estas cosas y además en este periodismo tan tan necesario y a la vez tan peligroso ¿no? porque son muchas las historias de, de investigadores e investigadoras que que han sido asesinadas después de llegar, tocar alguna puerta que no que no tuviesen que tocar o que que tocaron eh, sin demasiada protección. Y vamos a seguir con una noticia que ya deja de ser sorpresa, la verdad, Juan, ese tipo, de, ese tipo de noticias, que es esta de aquí, que es que la deuda de Estados Unidos alcanza el equivalente a 2.650 millones de bitcoins. ¡Guau! ¡Wow! Y eso que solo puede haber 21.
1: Sí, a ver, para los que no les queda claro de que se trata como así que de 2.000... ¿Cuántos eran? 2650 mil... millones.
0: Dos mil 650 millones.
1: 2650. Pero ¿cómo dos mil millones si solo va a haber 21 millones? Pues lo que dicen es que con Bitcoin al precio que tiene hoy tendría que existir dos mil y pico Bitcoins para poder pagar la deuda. O sea, la deuda de Estados Unidos es gigante, es más grande que el Producto Interno Bruto. Ahí pueden ver gráficas de cómo ha venido creciendo. Y es que al final, cuando los bancos centrales imprimen dinero, ese dinero en realidad se convierte en deuda. Porque... El Banco Central es independiente del gobierno, obviamente en teoría. El Banco Central entonces lo que hace es imprimir dinero para comprarle deuda a los a, a los gobiernos. O sea, el gobierno emite deuda porque necesita financiarse, el Banco Central le compra esa deuda. Entonces al final es un poquito deuda de yo con yo, eh, mucha de esa deuda pues nunca se va a pagar y otra parte de esa deuda pues se es, es así ya es más a inversionistas, a otros países. China es uno de los más grandes poseedores de deuda de Estados Unidos, y pues nada, esto va a seguir creciendo, eh, yo creo que indefinidamente, hasta que eventualmente explote como todas las burbujas, vamos a ver, es, yo creo que es cuestión de tiempo.
0: Fija, fijaos incluso en este gráfico, que ha, eh, ha superado o ha igualado, o sea, tampoco es una cifra muy exacta, a la deuda de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, o sea...
1: Ojo, ojo que o sea, esto está... no es el, el mismo nivel de deuda, este es el... Mismo nivel en porcentajes con respecto sí, en porcentaje, al PIB, exacto, con respecto, con respecto al PIB. Al PIB. Sí, el PIB en la Segunda Guerra Mundial era mucho más chiquito, entonces la deuda para llegar a esos niveles también era mucho más chiquita. Hoy en día la deuda es gigante, eh, incluso con respecto al PIB.
0: Sí, no, no, Estamos... no, eso es así y estamos Al final, esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en España, pasa en Colombia, pasa en muchos países, sobre todo porque el sistema fiat es lo que tiene, ¿no? Se está basado basándose en deuda y eso parece ser que, que es insostenible, no sé. Eh, ayer creo que hablaba con una alumna y, y decía, joder, no entiendo por qué la gente es se sigue sin dar cuenta de, de estas cosas, ¿sí? porque la gente sobre todo no lo busca, no lo busca y no lo... Y si lo encuentra tampoco se para entender lo que significa. Yo creo que es una señal más de que esto hay que cambiarlo y de que realmente con Bitcoin podríamos eh, subir ese cambio.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esto es, esto es un poco distinto en cada país. Eh, en Japón, por ejemplo, la deuda está en el 200% del PIB, en España está llegando al 120%. En estos momentos de crisis en Colombia es mucho menor porque es un país en, en vía de desarrollo. Entonces, si llegara a tener esos niveles de deuda, pues simplemente le dejan de prestar y, y se va para el carajo. Pero pues sí, cada país está sobreendeudándose en la medida de, de sus capacidades. Y lo que dices, eh, la gente no, no es que yo creo que no es que no le interesen, es que simplemente están en su día a día, en esta carrera de, de sobrevivir, a veces con, leyendo prensa y, y noticias que simplemente están ahí para distraerlos de, de lo que está pasando y pues no, no se pueden dar cuenta porque no no es como su prioridad y ojalá ojalá más gente empiece a abrir los ojos y a ver Bitcoin como una alternativa a este sistema y pues en, en parte por eso es que estamos acá y por eso es que es importante también que ustedes que están viendo esto y que empiezan a entender o que ya conocen o que ya entienden muy bien este tema pues que lo compartan y, y que le enseñen a, a todas las personas que puedan
0: Claro. Y bueno, y vamos a pasar ahora, aunque la última noticia podría haber sido bien también un meme, pero, pero vamos a pasar a lo que sería el tweet barra meme de la semana. Eh, voy a hacer, no sé si lo vais a escuchar bien porque es multimedia, pero voy a intentarlo, voy a quitarme, voy a quitarme los cascos un momento. A ver, tú me escuchas ahora normal, ¿no,
1: Juan? Sí, normal.
0: Ok. Es, este tweet de aquí, de, de Bitcoin Meme, va a subir el volumen.
1: Your keys Lo habéis
0: escuchado todos, ¿no? O
1: sea,
0: varias veces para, para que no quedase claro aquí está Mr. Fake Satoshi eh, con unas declaraciones que no ofrecen lugar a dudas también es un corte, no sé exactamente en qué contexto se dijeron pero dice claramente que, la, que tus claves no son tus Bitcoin eh, no sé o sea me parece un meme en sí mismo ya la de por sí la persona me parece un meme en sí mismo y, y, y esto pues bueno, es una cosa que se compartió hace poco, supongo que es un vídeo que ha corrido muchas más veces y pero es que luego hay muchas, ¿eh? hay, hay, hay muchas. Luego estaban, estaba viendo otro que había uno que igual que decía que claro, que, que cualquier persona que haya desarrollado en Bitcoin en Europa se puede, en Estados Unidos, o en Europa, no sé dónde era, que se puede enfrentar a una demanda, ¿no? porque claro, él tiene una patente. Y le contestaban diciendo con un mensaje de en 2009 de Satoshi, diciendo que un proyecto open source <risa> para que la gente tal, tal, tal. Pero claro, es una incongruencia tan grande que es que es lo de siempre, ¿no? Todos, todos somos Satoshi menos uno. O sea que en ese sentido, en ese sentido es que es, es que es un meme en sí mismo. Yo creo, no sé si quieres añadir algo más o alguien quiere añadir algo más sobre lo que acabamos de ver. Pero pero es que yo, yo me quedo sin palabras, la verdad.
1: Sí, yo creo que lo que dices es cierto, es un meme en sí mismo. Hace, creo que hace una semana o hace dos semanas cuando eh, pasó lo que esta persona firmó, una persona firmó una transacción de, se gastó unos bitcoins que había minado en 2009, eh, diciendo que, bueno, que, que este señor es un fraude y diciendo otras cosas, eh, porque... Craig Wright, en, en, su, en su cabeza, él es Satoshi, entonces estaba demostrándole a un juzgado que él tenía unas llaves privadas y al final pues lo que esta persona logró demostrar hace un par de semanas es que no, que no las tenía. Y este otro salió a decir, no, es que uno no puede firmar mensajes, eh, las llaves privadas no sirven para firmar mensajes, uno para firmar tiene que tener una identidad asociada. Entonces, pues una persona que dice que, que las llaves privadas no, no te dan acceso a tus bitcoins o que no son tus bitcoins, que las llaves privadas no sirven para firmar mensajes, pues que no tiene ni idea de qué está hablando. Es eso Es un payaso y, y a mí personalmente ya también me tiene un poco cansado hablar de de lo mismo, porque lo que dices es un meme en sí mismo. esto Es como ver un meme una y otra vez.
0: Sí, a ver, supongo que también mientras esté dando contenido de este tipo que es de humor, eh, nos alegra, bueno, o sea, es como... Es, eh, la, la verdad es que es es, es es que es sencillo, ¿no? Porque tú ves este tipo de contenido y dices por fin algo que no hace falta dedicarle horas de estudio para entender que este tío es un meme, ¿no? O sea, es que basta ver un poco todo y sí, muchos seguidores suyos te dirán que es, que nosotros somos unos coreplanistas, que, que que estamos cegados por por blogstream y compañía, pero es que, no sé, yo creo, yo creo que han perdido totalmente la chota. Así que, bueno, vamos a pasar. Esta vez, eh, ¿veis que en lugar de tweet de la semana y meme de la semana eh, están juntos porque tenemos ahora otro porque el otro también no deja ser un meme aunque nos parece muy buen tuit que es este de aquí que vais a ver ahora mismo que es un o sea, una metáfora con la, el mito de la caverna de Platón de,
1: de pronto si sí lo puedes agrandar eso
0: eso es que decía que los, pro, los problemas están los no coiners que ven los problemas del mundo que les pone el gobierno y proyecta el fiat y aquí fuera de la caverna estaban los que ya viven en, en la realidad o en, la, en todo lo demás, que es con, con los bitcoiners, ¿no? Incluso aquí había una cosa similar, que era igual, ¿no? El, los no-coiners, el fiat, con todo esto, incluso con Libra, y la gente que va saliendo de hasta el, lo que es bitcoin, me parece una buena analogía, la verdad. Me parece que está, que está muy bien. También, y además yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ello. No sé, de, no sé tú, Juan.
1: Sí, de acuerdo. Es que creo que incluso se conecta con lo que hablábamos en un principio. Que la gente no ve la realidad porque le están mostrando una cosa que es distinta. Eh, le están mostrando puras noticias eh, de entretenimiento. Es como lo mismo de Fake Satoshi. Eh, está ahí, es puro de entretenimiento. Pero la idea es, yo creo que enfocarse en ir más allá, tratar de ver la luz, tratar de ver un poquito más la, la verdad y seguir aprendiendo y seguir estudiando, obviamente, para poder saber más. Algo que, que no mencionaste es que esas personas que en el segundo meme, esas personas tienen cara y, y son son personas. Entonces creo que abajo están como Donald Trump, supongo que Mark Zuckerberg, porque es el de libras, y ahí está, y Angela Merkel con el euro. Uh -huh. Y después está ahí está Tour de Mister, está creo que ese es Nick Savo. Eh, Adam Back, y a, a, afuera está Elizabeth Stark, y el último no lo reconozco, pero pues debe ser alguien de Bitcoin. Entonces es, es como hay personas sí, el, el, que nos el, ayudan en ese camino.
0: El último, eh, había una serie que si no habéis visto os la recomiendo, que se llama Silicon Valley. Eh, no sé si será él, pero pues se parece un montón al personaje de Guilfoy, que es que en la cuarta temporada eh, deciden lanzar una ICO sobre su empresa... <risa> Y la manera con la que explica Bitcoin, aunque sea una serie de comedia, es increíble. O sea, de hecho, yo recuerdo verlo en directo y decir, ostras, chaval, o sea, qué, qué bien lo han hecho. Y es una serie muy seguida. Pero justamente luego en la última temporada no volvieron a hablar nunca de cripto. La ICO fracasó, pero no, no, no volvieron a tener nada de cripto. Y vamos a seguir. Eh, nos saludaban... Estaba viendo aquí los comentarios, nos saludaba ForoCoin, ahora luego os contaremos sobre ellos porque es, son unos recientes amigos nuestros. Y, y vamos a seguir con las noticias, en este caso estábamos por aquí. Y es que esta semana ha pasado una cosa muy curiosa que de la cual no creo que os podamos dar información muy clara. Que es que, bueno, eh, hubo una transacción con una fee enorme, una transacción de 130 dólares con una fee, no sé si era de 10 millones de dólares, no sé cuántos eran. Era una salvajada, pero es que ha habido una segunda transacción y ha habido una tercera transacción en Ether eh, con este tipo de fees. Por lo tanto, ya yo creo que achacar al error humano después de tres cosas similares no es una opción aquí yo creo que está pasando algo, la gente la gente habla que es, por ejemplo aquí dicen que es improbable que sea lavado de dinero yo la verdad es que no pues creo que sí que puede ser, hay gente que sugiere que es una venganza de un empleado con el exchange no me parece mala venganza tampoco y luego aquí hablan de un error honesto que no sé muy bien a qué se refieren el intento refiere, el... el... de llegar al repetiente today Ah, vale, que eh, Bitfilly piensa que puede ser un error, ¿vale? Y que, que les contacte inmediatamente al soporte para ver qué pueden hacer para, para arreglarlo. Pero bueno, bueno, no sería la primera vez que la cadena de Ethereum vuelve para, para atrás.
1: Mira, aquí aquí Rayo España nos dice que esa, persona, esa, esa última persona que no sabíamos identificar es Peter Will, que ah. no sabe él si lo escribió bien, yo tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, pero claro, pues Peter Will es uno de los bueno, más o desarrolladores o de, de Bitcoin. Sí, con respecto a estas transacciones, no es la primera vez que pasa. Si bajas un poquito, ahí, ahí está el detalle de la transacción para que la gente pueda ver. Eh, ahí está, si la abres, se ve y haces un poquito de zoom. Se puede ver que ahí está, el valor que se envían son 200, ¿Este ¿cuál es?
0: Esta eh, es la segunda, esta no es la primera, esta es la segunda. Okay. que han sido
1: Bueno, se envían 86,000 mil eh, dólares en Iter y se paga uh -huh. una comisión de dos, me, más de dos millones y medio. O sea que pues es, es claramente lo que dices, es un error, es algo que no está bien, es algo que no es normal. Al y esta fue la
0: primera, creo, a ver si lo podemos abrir.
1: La que el exchange dice que lo va a devolver, creo que también es la segunda.
0: A ver, a ver. Mm, sí, esta es la segunda. Sí,
1: la primera era similar, era como se enviaban 130... Eh, dólares, y la comisión claro. era más de más de 2.5 millones. Mucha gente salía a decir que no, que eso es lavado de dinero, que lo que hacen es que el minero es el mismo eh, que envía esa transacción. Entonces, pues el dinero que era negro, por decirlo así, dinero obtenido de forma ilegal y ahora se vuelve dinero obtenido por minar. Entonces hay como una justificación, ahí sería como la forma de, de lavar dinero. Yo no creo que eso sea el caso porque tendrían que acordar con las distintas pools de minería a ver cuál es el que lo mina y qué tal que la pool de minería diga no sabe qué, yo mejor ya no quiero hacer ese trato con usted y, y no lo pueden demandar ni nada porque como es obtenido ilegalmente en un principio, ¿qué le voy a claro. decir a la corte? No, es que mire, yo, yo obtuve este dinero ilegal y ahora me lo robaron, no, no puede entonces, no
0: tienen. No sé, es curioso. Y que haya pasado tres veces seguidas en cosa de una semana, me parece, no sé. Luego también decían que es un intento de encarecer el gas, pero yo creo que se puede encarecer el gas sin, sin pagar dos millones de dólares, ¿no?, para, para encarecerlo, no sé. O sea, yo es que podría... Si quisieras,
1: si quisieras encarecerlo, más bien divides esa transacción en muchas otras transacciones pagando más gas y ahí sí lo encareces. Esto no esto no encarece el gas, lo encarece en claro. un segundo y ya, no claro, más. Claro, exacto.
0: Sí, claro, si haces, yo qué sé, eh, transacciones con un gas de 10 euros dividiendo esos dos millones, eh, pues, yo qué sé, podría ser, ¿no?, pero, pero en una sola transacción es como si yo ahora mismo... Eh, quiero mandarte Bitcoin y pongo una comisión de 500 euros de millones no porque no, no podría hacerla, ¿sabes? Pero pero pongo una, una comisión de 500 euros pues se verá reflejada esa comisión pero eso no encarecerá la red, ¿sabes? O sea, eso será solo mejor algún tipo de <risa> algún, algún defensor de Bitcoin, de Bitcoin SV dice que, que es una señal más de que Bitcoin es caro para, para mandar dinero pero... Pero no sé. A mí me parece muy raro y me parece muy sospechoso que se haya hecho tres veces, la verdad. No sé si alguno que nos estáis viendo tiene alguna opinión de esto o algún o alguna especulación. Pero <risa> decía decía Ezequiel que era un airdrop encubierto. Joder, pues menudo airdrop. Eso seguro. Pero o sea, aparte de lo que tú dices, ¿no? O sea, si lo minó, si lo minaron... O sea, si, si lo minó una pool, esa pool no tiene por qué debo... Bueno, a ver, te pueden tener un acuerdo off the record, ¿no? Pero pero yo soy minero, mino una cosa así digo a tomar por saco, yo lo he minado eh, siguiendo las normas de consenso pero bueno, no sé no y es
1: que además tienes que acordar con todas las pools, porque tú cuando envías la transacción no sabes qué pool la va a incluir, no sabes quién va a minar ese bloque, a menos que se le envíes la transacción a un pool específico y que ese pool solo esté minando un, un bloque con esa transacción pero entonces dejaría de estar minando las otras transacciones, tendría que ganarle a todos, mejor dicho no es tan fácil y lo otro es que normalmente en finanzas eso pasa. Hay, hay, eso se llama el error del fat finger, que es como el dedo gordo. O sea, que uno oprime más teclas de las que son. Y eso ha pasado varias veces en finanzas tradicionales. Gente que compra una acción pensando que es otra, que ponen un cero más o un cero menos y hacen una transacción que no debe ser. Eh, eso pasa. Pero lo que dices es curioso es que sea tres veces seguidas. Yo creo, la, digamos que la hipótesis que a mí más me suena, es que es que es un malware, es que es un hack, un hack digámoslo así, que se, que se meten en, en la billetera de las personas o de los, de los ordenadores. Lo que hace es que eh, pues cambia, invierte el orden, invierte lo que es eh, monto para enviar, lo pone en comisión y lo que es monto de comisión lo pone para enviar. Algo así, no, me, es, es raro, es complejo, ¿no? no sabría decir qué es. A mí lo que más me suena lógico es que sea un ataque, que sea un ataque al dueño de la billetera, no a la red.
0: Uh -huh. También, también pues sí. Decía Ezequiel de que, que para mí es un error de programación dentro de donde han hecho la transacción. Donde yo trabajo, pasa varias veces, trabajo en rentas de Córdoba, Argentina, y después reclaman y se solucionan. La cosa es que aquí, para solucionar esto, tendrían que volver otra vez. O sea, tendríamos el DAO 2.0 en Ethereum y a lo mejor otro fork, un Ethereum Classic Classic, ¿no? Yo creo que es... Yo creo que, que es complicado, ¿no? Eh, también es, es, es interesante seguir este caso para ver qué hace Ethereum, porque lo lógico, o lo que yo creo que debería hacer Ethereum, es seguir para adelante. O se ha hecho esto así, alguien lo ha cagado o alguien lo ha hecho aposta, pero, pero no se ha violado ninguna norma. Nadie te prohíbe pagar eso. O sea, tú puedes pagar la comisión que te dé la gana. No creo que una persona que se si se mandar 130 dólares y tener muchísima prisa y pagar 10 millones de fee eh, a lo mejor quería mandar 10 millones y pagar 130 dólares de fee para que fuese súper rápido, aunque aún así sería una, sería una comisión también súper alta dentro de, de Ethereum, pero bueno, tendría más sentido. Pero claro, también te digo, la segunda, por lo menos han mandado 86.000 mil dólares, ¿sabes? Es que la primera en 130 dólares de transacción, ¿sabes? Que, que es, me parece un poco, un poco raro, pero bueno, ya lo seguiremos y yo creo que esto dará que hablar, así que hay que, hay que tenerlo, hay que tenerlo siempre en el ojo.
1: Sí, la otra forma de, de reversarlo no es reversando la transacción, sino que los mineros que la minaron la devuelvan, que pues es una opción. Yo no sé si si estén dispuestos. Como decías, hay un tweet. Yo, yo vi que la segunda o la tercera hubo una, una piscina de minería que dijo vamos a congelar estos recursos, por favor, mándenos un mensaje directo si, si creen que fue un error. Entonces esa es otra forma de devolver los recursos sin reversar la transacción. Pero sí, pues en, en, en cripto eso es una de las de las cosas que pasan, de las consecuencias de tener un sistema descentralizado que te de malas, si alguien la cagó, pues te malas.
0: Sí, sí, desde luego, eso seguro. Y vamos a pasar a una siguiente noticia, esta noticia es de Bin crypto que dice que casi 5 millones de dólares eh, en Bitcoin robados del hack de Bitfinex fueron movidos, es un hack del 2016, concretamente, que se han empezado a mover ahora. La verdad es que una señal más de que de que Bitcoin es trazable totalmente, o sea que que hay que ir con cuidado con estas cosas
1: de acuerdo eso digamos que nuevamente se vuelve a conectar con lo que estábamos hablando en un principio al final yo creo que todo esto está todo conectado todo es interconectado y se ve como una transacción de Bitcoin que se hizo hace cuatro años, en 2016 uh -huh. eh, pues se, se puede seguir rastreando y los hackers ahora el problema que tienen es que tienen los Bitcoins pero no saben cómo poder venderlos porque obviamente ningún exchange les va a aceptar esos bitcoins porque han sido robados como van dejando rastro y como yo puedo seguir por dónde va ese bitcoin, quién lo tiene ahora o qué dirección la tiene ahora, qué dirección la tiene después etcétera, pues muestra que, que eso es un problema que en este caso, digamos que es un podría verse como un buen problema porque en teoría es bueno que los hackers malos no puedan robarse el dinero pero pues, es un, es, digamos que es una herramienta ya, ya el uso que se le da puede ser bueno o malo pero la herramienta está ahí y los que la usamos para libertad, pues la, la usamos bien, creería yo, o por lo menos para nuestro bien. De
0: hecho, de hecho creo que se ha dado alguna ocasión, eh, lo que pasa es que siempre se ha dudado de la veracidad o de que realmente sea un ataque, ¿no? De que algún hacker ha hackeado un exchange y luego ha devuelto el dinero por la imposibilidad de, de moverlo sin que le traquearan. Eh, también se decía que eso pues eran pruebas de seguridad en el exchange o, o que había pasado alguna otra cosa pero vamos, o sea que realmente yo creo que eso es una medida de seguridad también, ¿no? El hecho de que un hacker en sí tenga cierta dificultad a la, a la hora de mover las cosas sin, sin, sin para no dejar rastro, pero bueno obviamente se puede hacer y puede hacer un conjoin, puede pasarlo todo a monero y a partir de ahí ya pasárselo a otro lado hacer mil historias y puede pero vamos que al final si no va con cuidado eh, tenemos que eh, al final le pueden pillar cosa que me parece que es una capa de seguridad extra no sé o sea sí que es cierto que siempre defenderemos la privacidad dentro de bitcoin pero en este caso obviamente yo creo que es bueno que, que tenga esa capa de seguridad que sea trazable Sí, lo que mencionas creo que no fue
1: un exchange, sino que fue un, un hack a DeFi que, que ocurrió, Eso, ocurrió sí. recientemente. Que Hackearon, un creo que eran 25 millones de dólares y el tipo cometió errores o la, o la tipa cometió errores en, en el hack y dejó su, su IP cuando se conectó a algunos proveedores de servicio y pues lo identificaron. Entonces decidió, bueno, no, yo les devuelvo el dinero porque pues, no, era imposible ya moverlos eh, sin, sin identificarse. Y con respecto a lo que mencionas de CoinJoin o de utilizar otras cosas, el problema es que no hay liquidez suficiente. Si, si vuelves también, a la noticia, sí. era un dinero tan grande que si yo hago un CoinJoin donde envío, digamos, mil bitcoins y los mezclo con gente que está enviando 10, pues es evidente que el que volvió a recibir mil soy yo. No, no hay forma claro. de, de... Sí, es verdad, eso es cierto. Entonces no es, no es trivial, digamos, es un poco difícil. Allá arriba estaba ciento y pico millones, ahí también está...
0: Sí, ahí eso. lo
1: tienes, por ahí.
0: Okay, 524.000, no, 524 con 11 bitcoins, equivalente sí, pues. casi a 5 millones.
1: Si vas a, a mezclar 524 bitcoins, pues no es fácil, ¿no? no. no
0: tienes que ir de, de, de uno en uno.
1: <risa> Exacto. Eso es lo, es, pues yo, yo creería que esa es la opción, la, o mejor dicho, yo no entiendo por qué no los parten y los mueven y los vuelven a mover y los mezclan y los desmezclan y... Los siguen moviendo hasta que ya sea más difícil seguirles la, la pista. Al final, siempre el rastro queda, ¿no? Todo queda registrado en la blockchain. Entonces, uh -huh. pues, no es tan fácil.
0: Eso es, eso es. Y ahora vamos a una noticia curiosa, cuanto menos que a mí me parece también buena noticia que es esta de aquí que los tokens dex han superado cinco veces a los tokens de exchanges centralizados para que os hagáis una idea un dex es un exchange no es que sea un exchange es un código es un smart contract en el cual los los pro, no hay nadie detrás y, y sin confianza algunas los los usuarios pueden intercambiar entre ellos criptomonedas no es yo creo es una evolución super sana de los exchanges obviamente estamos hablando de que hay que ir con cuidado también, porque no dejan de ser pruebas y dejan de ser cosas que están en desarrollo y, y hay que ir con, con bastante cuidado. Pero también los tokens de esos propios exchanges parece ser que, que están creciendo bastante más rápido que tokens de exchanges centralizados, cosa que yo creo que es señal de que estos exchanges van cogiendo más fuerza.
1: Sí, es interesante. Lo otro que, que es cierto y que digamos que le falta a la noticia, o no es que le falte, sino que, que no es muy claro, es que Obviamente, los exchanges descentralizados, pues primero tienen menos tiempo y segundo, pues son más chiquitos, ¿no? Entonces, crecer de 1 a 10 es mucho más fácil que crecer de, de 100 a claro. 1000.
0: Eh, sí, eso es, eso también. Eh,
1: entonces, para crecer en porcentaje, pues es más fácil si eres chiquito que si eres ya grande. O sea, por ejemplo, Bitcoin, Bitcoin ya no va a subir un 1000% en, en un par de años. Mientras que una moneda que no vale nada, que no tiene capitalización bursátil, pues sí puede subir más rápido. Entonces es, yo creo que es algo similar, o sea, el token de Binance ya es tan grande que para subir uh -huh. tendría que recibir mucho, mucho dinero nuevo, el token de un DEX que nadie conoce pues que es chiquito eh, puede crecer muy rápido entonces es eso, pero de todos modos a mí personalmente los DEX me interesan mucho, me están, estoy empezando a jugar con ellos, me parecen muy interesantes me parecen muy útiles, no tengo que registrarme en una plataforma, poner mi password, dar mi pasaporte, o sea, hacer KYC, nada, simplemente me conecto a una página, conecto Metamask y pum, hago una transacción facilísimo, eh, sin pedirle permiso a nadie, eh, me entregan el token de nuevo sin confiar en nadie, nadie está Recibir, eh, cuidando mi token ¿no? hay una, de, dependiendo de los DEX, hay distintos tipos de DEX, pero normalmente como función es que hay una bolsa, que digamos que una bolsa que tiene Ether y el activo que yo quiero, vamos a poner un ejemplo BAT, hay Ether y BAT y yo envío Ether y la bolsa me da BAT o yo envío BAT y la bolsa me da Ether y el precio se define dependiendo de la cantidad de BAT y Ether que haya eh, me parece una cosa genial, a mí personalmente me, me interesa mucho eh, les, los invito a probarlos y eso sí con la recomendación que dices, esto esto tiene muchos riesgos, aquí uno uno de estos esto es código, puede que esté mal escrito, eh, puede que haya errores, puede que va, se vaya al, al carajo, que vaya a cero, que es muy probable porque pues, hay tokens que no sirven para nada, que se van a ir a cero, entonces pues hay que tener cuidado, pero pero pues es interesante la tecnología por lo menos.
0: Efectivamente. Esto se trata también de, de ir probando cosas, ir mirando y, como siempre decimos, pues siendo consciente de que estás probando cosas, ¿no? De no, no confiar ciegamente en algo que, que está totalmente en desarrollo porque siempre puede haber un error. Fíjate que nos comentaba Rayo que hay un pool mix eh, con más de 3.000 bitcoins de liquidez dispuestas. El, as el asunto es que habría que recibirlos en muchas direcciones separadas para no ser asociado. Pero bueno no sabía de la existencia de este pool pero pero bueno es una opción también que hay no también que decirle a los hackers
1: <ríe> a los hackers de Bitcoins
0: <ríe> sería oh, sospechoso no también que alguien mandase a esta <ríe> pool directamente 500 Bitcoins para, para mezclar eh, pero bueno eso es son cosas que, que están ahí y vamos a pasar a una noticia que me parece muy interesante también porque porque yo creo que hay que tenerla en cuenta no a la hora de hablar siempre de, de un proyecto sobre todo de un altcoin que es esta aquí. Es una noticia con TEDAV del 10 de junio que Cardano, Kusama y Ethereum son los proyectos de blockchain con mayor actividad de desarrollo en GitHub en los últimos 30, en los últimos 30 días. ¿no? Y, y, te, y tenemos este gráfico de aquí. Eh, a ver, así lo estáis viendo bien, ¿no, Juan? Perfecto, que no veo... sí, 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 perfecto. En el cual estamos viendo con o sea que Cardano con, es con diferencia el que más desarrollo está teniendo en el último mes se sí, sigue sí, por Kusama y Ethereum y luego y luego bueno pues vienen bastantes más que están que están que están trabajando también Bitcoin está aquí también en Bitcoin yo creo hay desarrolladores que se están trabajando con más gente, no, o sea, esto tampoco quiere decir que Cardano sea la, la cripto con más gente trabajando en ello, vale, pero es la que también está teniendo. También hay que entender que ahora mismo Cardano está también en toda la fase de lanzamiento, en toda la TESNE, con todo la, el lanzamiento de Silly, eh, o sea, que es que hay, hay mucho, hay mucho que hacer en Cardano y es normal que haya eh, que haya trabajo.
1: Sí, por otro lado esto tampoco nos dice mucho, ¿no? porque yo puedo hacer un commit que es cambiar una coma o cambiar una fecha y eso lo puedo hacer en un commit. O yo puedo hacer un commit que es cambiar la forma como se hacen transacciones y no sé, o sea hay, hay commits de commits, entonces tener 400 eh, commits, un commit sería como un, una sugerencia de cambio, eh, pues no significa que el proyecto tenga más o menos actividad significa uh -huh. que hay más commits eso es lo único que significa
0: no no Entonces... claro también es una manera de ver si un proyecto está abandonado o sea hay proyectos que, que tienen cero commits porque no tienen ya desarrolladores trabajando y suele ser una bandera roja ¿no? con esos proyectos sabes pero bueno que son siempre son parámetros que se pueden ver no o sea no obviamente no es la no es un indicador infalible de que Cardano se está haciendo bien las cosas porque incluso puede haber muchos commits porque ha habido muchos errores y hay que corregirlos, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero simplemente sí que es que es, está, sí que está activo eh, por ese lado, ¿no?
1: De acuerdo, eso sí muestra. Definitivamente actividad hay, lo que no se sabe es qué tipo de actividad. O sea, hay que ya entrar a ver más detalle de qué es ese tipo de actividad. Si realmente es, son cambios en el código significativo, estructural, que están. Eh, planeando para futuros, son simplemente cambios de fechas, muchas veces un commit puede ser un comentario, que simplemente ya está una fórmula y yo explico, pongo una, una explicación de qué es esa fórmula o sea que el código no cambió simplemente que se pues, está añadiendo información al código pero de nuevo, sí, lo que sí es cierto es lo que dices que antes de uno invertir en un proyecto o de considerar un proyecto sí debería por lo menos, así no entiendas de programación, meterse a ver qué es lo que están haciendo, qué, es, qué son esos commits, que si sí es un cambio de de un número, pues es muy distinto a que si es un cambio de una línea que tiene una lógica distinta, entonces pues uh -huh. meterse a ver, y así es como uno va aprendiendo también, uno va aprendiendo es metiéndose y viendo, como tú hiciste con el nodo Ay, pucha, a veces, sí, sin sí. experiencia previa, bueno, me voy a meter y aprender ahí a las
0: patadas Sí, sí, efectivamente y sigo aprendiendo a base, a base de patadas con, con el nodo, pero bueno y más que me queda, yo no que va a ser mi actividad de todas las tardes, ya en lugar de ver películas o, o escuchar música eh, me va a poner a, a aprender cosas del nodo porque es súper interesante y os lo recomiendo a todos y hablando de esto, no tiene relación con el nodo, pero, pero sí, que, sí que os puedo contar una cosilla que es esta siguiente noticia de aquí que es que Ethereum 2.0 cada vez más cerca con el nuevo lanzamiento de la testnet de Onyx. La empresa blockchain Prismatic Labs anuncia el, el lanzamiento de una nueva red de pruebas de la cadena de bloques de Ethereum 2.0. ¿Qué significa esto? Que ya se puede hacer en testnet, eh, pues podría ser empezar a, a probar de validar transacciones, a probar de delegar y la verdad es que está bien ¿no? que se vayan experimentando esto tenía relación con el nodo porque concretamente en Dubnode eh, puedes instalar directamente este paquete y probar cómo funcionaría esto, ¿no? estás hablando de testnet por lo tanto no, no, no tiene valor alguno en cuanto a, a rendimiento económico pero es una manera también de, de ver desde dentro cómo funcionará cuando llegue, si es que llega a Ethereum 2.0 Sí, eh...
1: Vamos a ver si lo la logran lanzar. En teoría estaba para junio, lo aplazaron a julio. Eh, yo hubiera apostado que no, pero parece que están más cerca. Ya por lo menos lanzaron un testnet. Lo que pasa con estos testnet es que normalmente es cuando se dan cuenta de los errores, cuando ya empiezan a probar claro. eh, las cosas y empiezan a involucrar a más gente que trata de hacer cosas distintas. Eh, les deseo la mejor de las suertes. Ojalá lo logren lanzar. A mí personalmente no me gusta mucho el tema de Proof of Stake, especialmente cuando las monedas iniciales eh, no se han emitido, digamos, de una forma eh, justa, es, así es como yo lo, lo llamo, pero pues de todos modos creo que para el ecosistema en general es bueno que haya nuevos desarrollos tecnológicos y nuevas tecnologías que prueben que funcionan uh -huh. y, y que sigan adelante.
0: Sí, a ver, al final es eso, una test es para hacer pruebas y, y bueno, creo que fue en el capítulo de este lunes de Tuning to the Block Sí, fue este lunes, ¿no? Sí. Con, con Edu Antuña, de UpNote. también hablamos un poco de, de, de Ethereum 2.0 y él mencionaba que también se, se iba a implantar por fases, ¿no? Que no pensásemos que, que en el lanzamiento en junio o en julio, cuando sea, ya está funcionando entera, ¿no? Se van se van lanzando fases y que, y que para que esté totalmente desplegado no es cosa de, de días ni de meses, o sea, es cosa de tiempo, mucho trabajo, porque implica muchísimos cambios en el código y, y sobre todo cambios que no pueda haber errores o sea que yo creo que también que vayan saliendo este tipo de testnet para que la gente pueda explotar cualquier tipo de error que encuentre en la cadena eh, me parece súper interesante
1: Sí, de acuerdo, creo que entre más dure la testnet y entre más la prueben es mejor pues es lo más responsable muchas veces todos quisiéramos, eh, como siempre, la ansiedad uno quiere tener las cosas ya, quiere ver el, el resultado final ya pero lo responsable especialmente en temas de desarrollo y de desarrollo blockchain es, es demorarse, es hacer pruebas y hacer pruebas y auditar el código y contratar auditores y volver a hacer pruebas y así hasta que esté súper probado. Y aún así hay riesgos, aún así han descubierto errores en el código, incluso en Bitcoin ha habido, eh, ha habido bugs, obviamente si en Bitcoin ha habido bugs, en todas las demás pues ha habido también eh, mm. todo este tipo de errores.
0: Eso es. Y vamos a pasar a una de las últimas noticias. Es una noticia de nuestro amigo Fernando Quirós en Cointegra, que es que en Argentina un Bitcoin ya alcanza para comprar un, un auto nuevo de gama media. O sea, no es un Lambo, pero oye, un gama media con sin kilometraje. Eh, claro, es que Bitcoin ya ha superado el millón de pesos argentinos en, en, en Argentina, lógicamente. Cosa que, bueno, es por no sé si es una señal de que en Argentina está cada vez peor, eso no lo puedo decir desde él <ríe> o que Bitcoin realmente se está consolidando como como una alternativa real, ¿no? Y, en, en, y ya el poder cambiar un Bitcoin por un coche de gama media, bueno, está bien. El Lambo le queda menos para el, <ríe> para el Lambo.
1: Sí, en Colombia un Bitcoin vale hoy más o menos 33 millones de pesos. O sea que... Toma ya. Para que te <ríe> hagas una idea... Igual eso simplemente es la denominación de la moneda, ¿no? Es como las, las shitcoins que valen 0.0001, ¿no? uh -huh. pero que tienen un market cap altísimo o lo que sea. Eh, claro. eso no es. Sí. Eh, bueno, sí, buenísimo. Bitcoin está no, no es algo bueno.
0: <risa> claro, bueno, o sea, no es algo bueno para lo que es Argentina, ¿no? Pero bueno, que se va consolidando Bitcoin, yo creo que sí que es eso, sí que es bueno.
1: Sí, yo creo que el, el punto es que Bitcoin está, es, está adquiriendo valor está ganando... Uh -huh. Eh, valor con respecto a otras monedas fiat y yo creería que en casi cualquier lado del mundo uno ya puede comprar eh, en términos de valor, no en términos de la facilidad de hacer la transacción, que eso es lo que no sé si la noticia habla, que es que bueno, yo puedo tener un Bitcoin que me alcanza para un, un, un coche o un carro o lo que sea, pero eh, ¿qué concesionario me acepta el Bitcoin? O tengo que cambiar el Bitcoin por pesos o euros o dólares o lo que sea para poder comprarlo. Que lo, lo, lo interesante del, del Lambo es que Lamborghini aceptaba Bitcoins eh, claro. para poder comprar el Lambo. Obviamente, ellos no tenían exposición a Bitcoin. Ellos, creo que usaban un procesador de pagos, eh, creo que era BitPay o alguno claro. de estos, uh
0: -huh.
1: y recibían dólares o euros mientras que no pagaban Bitcoin.
0: Así es. Y bueno, y este, bueno, sí si es una noticia. Yo quería ponerla porque realmente Bitcoin sí que está está directamente relacionada también, que es esta de aquí, hablamos de antes de la testnet de de está, hablamos antes de la testnet de Ethereum y es que FunctionX, que es la es la blockchain que ha desarrollado FundiX para, bueno, pues para tener su propia blockchain, eh, pues ha sacado también su su testnet, ¿vale? Una testnet que además si queréis podéis probar porque simplemente para probarla lo que tienes que hacer es bajaros la, la aplicación. En Android no está dando problemas, ¿vale? En iOS hasta ayer sí quedaba algún problema a la hora de instalarla, porque claro, no es un, no es un desarrollador dentro de la App Store de, de iOS. Y luego, para probarlo, eh, no os va a costar absolutamente nada, porque podéis hacer aquí hay un faucet que te manda, cada vez que lo pides, o sea, una vez al día te manda 50 tokens de testnet, ¿Vale? Y con esos testnet, tú pues ya puedes, ya puedes empezar a delegar, ya puedes, bueno, si, si estás aprobado como validador, como es el caso de, de Bitcobi, eh, estaríamos, o sea, podrías delegar. De hecho, supongo, ah, no estamos en el top 10. Me cago en la leche. Estamos a ver si sale por aquí. Bitcobi está. Eh, 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 eh. Me cago en la leche, estoy que estamos abajo. Aquí, el 31. Claro, tenemos aquí una comisión, la verdad es que estamos aquí, todo el mundo está probando, ¿vale? Todo lo, que, todo lo que se está dando, o sea, todo lo que se está haciendo aquí no tiene ningún tipo de valor económico, ¿vale? O sea, de hecho... Eh, ahora mismo yo creo que estaba dando Bitcoin creo que anualmente ponía un 30.000% <risa> o sea que eso no es eso no es real vale eso es simplemente que se está probando y os animo a, a probarlo es una manera también de es, es una manera también de, de ver cómo funciona el lanzamiento de una de una blockchain desde cero o sea estamos hablando de que es una testnet ya os digo que tenéis aquí pues, su explorador de bloques sus bloques las transacciones absolutamente todo y bueno, y si queréis jugar y testear os invito os invito a hacerlo porque por lo menos a mí me parece también un proceso de aprendizaje bastante interesante.
1: ¿Qué más nos puedes contar de, de esta blockchain? ¿Qué características tiene? En ¿Cada cuánto se generan los bloques? O qué, para qué en,
0: principio, en principio los bloques se generan cada segundo. segundo el último, el último hashtag que publicaron. Te estoy hablando de memoria, ¿eh? así que puede que me equivoque. Es una, utiliza POS en ese sentido y va a haber, eh, están los, los, los bloques, digo, los, los nodos validadores, que serán los full nodes de la blockchain, luego también existirán los nodos de servicio, que por ejemplo serán los que tienen los, los TPVs estos de Pundix, eh, podrá ser un nodo de servicio, es decir, que alguien podría dar soporte a la red simplemente por tener el, el TPV conectado, y, y sobre todo ello su apuesta, la apuesta de FuncionX, o a sea, su su bebé, por así decirlo, es a ver si lo puedo. Es esto de aquí el, el Bob que es su, el teléfono que han desarrollado, un teléfono modular que, que funciona, tiene la, bueno, tiene tiene diferentes modos, de hecho lo puedes personalizar, si tienes una impresora 3D, incluso puede, el hardware dicen que es open source, es open hardware, ¿no? Que tú puedes modificarlo como quieras pero tienes esta posibilidad también de, de llamar y navegar vía vía blockchain, vía X de manera encriptada no es, es, es su apuesta en este caso pero bueno, esto hasta que no den más información hasta que lo podemos testear de verdad no podemos no podemos decir que funciona al 100% o sea, es un proyecto súper ambicioso pero y sobre todo ellos lo que predican no es que, es que tú seas el dueño de tus datos y que navegas de forma privada y que, etcétera, etcétera. O sea, es un poco o sea, ese el objetivo de tal.
1: Ok. Me mencionabas, entendí que mencionabas que uno podía delegar los votos o no.
0: Sí, bueno, sido? en este caso, en este caso tú tienes eh, dos opciones, ¿no? Tienes, tienes la opción de ser un validador, que es el caso de Bitcoin. O sea, de okay. hecho, si, si os descarga la aplicación y buscáis el. El, el validador de Bitcoin, podríais delegar. O sea, tú puedes ser validador o puedes ser delega de delegador, ¿vale? O sea, si un delegador no pierde el, el control de sus tokens, eso pasa, por, por ejemplo, como en Ethereum, tú, tú puedes delegar en un nodo y no estás mandando los tokens a ningún sitio, siguen, siguen tuyos, simplemente que estás haciendo como tú... Tu poder de, de, stake o tu, tu capacidad, incluso tu voto hacia el nodo que estás delegando, ¿no? O sea, al final esto, eh, los nodos en el caso de FunctionX tienen también una función de gobernanza, ¿no? Que cuanto más, cuanto más tes, cuanto más stake tengan, tienen más valor el voto. Es ahora mismo Bitcoin, por lo que hemos podido ver antes, tenía creo que un 0,26% del, del, de ahora mismo de, de voto eh, dentro de lo que es el consenso de la red. Pero bueno, eso ya te digo, O sea, ahora mismo se puede decir que, salvo los que ya llevaban tiempo probando la test, en el que es el equipo, eh, casi todos los nodos, pues eso, empiezas con mínimo 100 tokens de estos de prueba, y la gente va a ir delegando y probando, y, y se van probando las fees, se va probando pues todo el funcionamiento, y esto cuando ya vaya a salir la el, el MyNet, habrá dos opciones para tener un nodo, puedes hacerlo, por un lado en el cloud de FunctionX que simplemente es un servicio de cloud eh, tipo Amazon, pero de FunctionX, y ahí simplemente es un clic, o sea, tú pagarás los fees mensuales de ese cloud y, y funcionarás. Y luego lo que a me parece más interesante es que subirán también todo el repositorio en GitHub para que cualquier persona pueda montar el nodo en su propio hardware, ¿no? De esa manera también favorecer la descentralización de la red y porque no tendría sentido, ¿no? Que estuviesen todos los nodos en el cloud de la propia red. O sea, eso sería una centralización absoluta por mucho que el stake viniese de, de otra gente.
1: Sí, mira, Ezequiel hace una pregunta. Que si tienen la posibilidad de levantar nodos en Docker.
0: Pues eso es lo que estoy mirando yo, Ezequiel, porque con, con Dapnode la opción que teníamos, o sea, que a mí me interesaba mirar, yo estas cosas te digo que las estoy aprendiendo ahora. Pero cuando saquen ahí el repositorio, me imagino que en Docker se podría montar el nodo y se podría subir incluso en Dapnode en un paquete para que la gente lo pudiese instalar con un clic. O sea, que eso irán sacando, ¿eh? Si sigues el proyecto Ezequiel, cada mes se van sacando más información. La verdad es que sí que están súper activos en ese tema y podrías perfectamente, yo te animo a, a, a explorar sobre ello y si quieres ya sabes que conmigo puedes hablar cuando quieras, así que podemos mirarlo juntos, ¿vale? De, de ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo creo que hasta que no saquen nada en GitHub eh, no, no vamos a poder hacer nada porque porque no tenemos acceso a, a lo que se está haciendo. Pero bueno, eso es algo que sacarán más pronto que tarde y, y cuando, sa cuando lo saquen yo creo que podremos también trabajar sobre ese tema.
1: Muy bien. Bueno, pues interesante. De nuevo, les deseo lo, lo mejor de los éxitos. Vamos a ver, ojalá encuentren errores porque esa es la única forma de, de arreglarlos, ¿no? Encontrándolos primero.
0: Eso es. Y ya para terminar, simplemente deciros que hemos conocido estos días eh, una página que lleva, la verdad es que lleva incluso más tiempo que Bitcoin funcionando, pero no sé por qué, yo nunca había llegado a ella. Que es que no sé si es una página, es un foro, Forocoin. Eh, es un foro sobre cripto en español. Eh, no sé si la mayoría de usuarios son españoles, eso la verdad es que lo, lo desconozco. Eh, pero la verdad es que, por lo que he podido ver, es un foro bastante activo, con más de 5.000 usuarios activos. Y lo que más me ha gustado, he buscado información sobre temas de scams y veo que el la gran parte de los foreros y el 100% de los administradores son de la misma opinión de, de mejor alejarse de esas cosas, aunque de momento paguen, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos la verdad es que ha sido un gran descubrimiento, el, es un poco también la nostalgia, ¿no? de Esos foros, yo, yo participaba muchísimo en foros de, de cine que me gustaba muchísimo y, y la verdad es que yo, bueno, ya veis que ahí me, me he estrenado con uno, dos, tres, cuatro cuatro mensajes ya dentro del foro y, y la verdad es que yo creo que lo iréis viendo no también tienen ahí un hilo de noticias diarias así que en julio hacemos tres años nos nos comenta pues pues en julio pues tenéis un año prácticamente un año más que un año y unos meses más que bitkovi así que ya os felicitaremos dónde es la fiesta también. dónde hay que hay que es la fiesta
1: cuenten,
0: sí. <risa> dónde va a ser la fiesta de de, de todo esto cumpleaños. Y, y bueno, y la verdad es que hemos podido hablar con, con parte del equipo de ForoCoin y, y compartimos muchísimos valores de los que se promulgan por aquí a diario, así que, que probablemente veáis más cosas que se hacen junto con este recurso, que también es que un, un foro está súper chulo para... Para temas de divulgación, porque al final Telegram es una manera súper activa de hablar, pero se pierde, ¿no? O sea, yo no sé qué se habló en BitCovid hace una semana, me puedo acordar vagamente, pero hay que localizar el mensaje. En cambio, con los foros, pues podemos también llevar un seguimiento, así que yo invito a, os invito a meteros en forocoin.net, os prometo que no nos pagan, es que de verdad me ha gustado mucho el proyecto. Y, y así de esa manera pues también podemos eh, podemos también eh, pues generar, seguir generando contenido y además sin conocerlos de nada he visto que también han, han compartido contenido escrito en Bitcovi así que mis dieces y nos, y nos veremos muy 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 pronto
1: bueno yo acabo de abrir aquí mi página de forocoin.net yo mm -hmm. no soy muy de foros yo he estado solo en un foro de fútbol que me gustaba mucho pero bueno, vamos a ver, a ver qué se habla, pero sí estoy de acuerdo contigo, me parece que los foros son una buena forma de organizar por temas, porque muchas veces se, tiene una, se genera una discusión, hay muchas opiniones muy valiosas, no, no todas eh, iguales, pero pues valiosas, y, y se pierden porque se van quedando van atrás, mientras uh -huh. que en un foro si uno quiere saber de un tema en particular, entra ahí y están solo las opiniones con respecto a ese foro eh, o a ese tema, entonces me parece interesante, Voy a cuando tenga tiempo voy a echarle una miradita a ver si de pronto participo en algún en alguno o si tengo preguntas puedo empezar mi propio tema
0: claro eso es ya lo tengo, te digo a mí me ha hecho mucha ilusión encontrarles porque me parece una idea súper guay que además lleva tiempo y a mí lo que más me preocupa de estas cosas siempre es cuando cuando veo algo así que no conozco es sobre todo la postura que puedan tener en aspectos relacionados con las posibles estafas piramidales, ¿no? que yo creo que es lo más nocivo. Al, al final, si es un foro que se habla más de trading que de tecnología, bueno, pues yo qué sé, me podrá interesar más o menos. Pero sí que el hecho de que, por parte, sobre todo, a ver, no, en un foro es, es libre, ¿no? O sea, no puedes controlar tampoco la, la opinión de los usuarios, pero puedes ver más o menos, leyendo según qué temas, eh, cuál es de qué pie cojea, ¿no? un poco todo lo, todo lo que es la comunidad, y en este caso me ha gustado mucho también ver que, que de lo que cojean es de la sensatez y no, de, y no del de momento pagan. Así que yo os animo a, le, a leerlo y a recuperar esta bonita costumbre que era escribir en foros.
1: Sí, eso, de acuerdo. Y ahí dice de ForoCoin, dice que igual van a hacer algún, alguno que otros sorteos. Aquí está. Ah, no, pues es que no era. ForoCoin, excelente, no conocía tampoco ese foro. Bueno ahí está Ezequiel, ya tienen un, un nuevo integrante del foro y este era el que quería mostrar, que igual harán un sorteo de pues, supongo que esto es para el cumpleaños. Claro, el sí, último sí. comentario no lo mostramos y, y lo voy a bloquear <risa> del, del, canal. <risa> <risa> es
0: un comentario en broma, eh, es, es un comentario en broma, porque también he visto ese tipo de, ese tipo de, de opiniones dentro <risa> del foro. Pues hemos llegado al, joder, justo además a la hora de a la hora de directo y a, hemos llegado al final, es hora de comer, concretamente.
1: Así es, un abrazo Álvaro, un abrazo a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros este viernes en la tarde eh, o en la mañana para los de Latinoamérica. Y recuerden, darle like al, al video, que eso es importante para, para el canal, suscribirse, clic a la campanita, ¿qué más Álvaro?
0: Eh, y compartirlo con los amigos, o sea, eso seguro. Y no olvidéis también no olvidéis también que nos podéis encontrar en arroba Bitcoin, arroba @juanencrypto, @albrocobarro y arroba @tunnelblock en, en Twitter y, y en Telegram pues bitcopy juanencrypto y eso tendría que poner el mío, bueno, es igual, Bitcoin, juan, en, arroba Bitcoin, juan Crypto, nos podéis encontrar en Telegram. Y nada, y lo de siempre, muchísimas gracias por vernos así y esperaría aquí unas preguntas. ¿Cuándo se prevé la mainnet de FX? Ni idea. Eh, cuando esté la testnet completa. Una testnet hay que exprimirla, ver todos los fallos y no tiene sentido acelerar una mainnet. En este sentido yo soy de la idea de, de la mente, me, metodología Cardano. Poco a poco y buena letra porque si no se puede se puede haber, puede haber algún problema. ¿eh? Así que nada, lo he dicho. Porque si no siempre lo decimos hace un rato. Suscribíos, dar la caparita, dar a like, comentar... Poner, ponernos verdes, hacer lo que queráis, pero participar. Ha sido un placer y nos escuchamos el lunes con un nuevo programa de Tuning to the Block. Así que, hasta luego.
1: Feliz fin de semana. Chao.